0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 첫 번째 광장 시간입니다. TBS가 방송사 최초로 노동이사 제도를 도입합니다. 다음 달부터 노동이사 선임 절차에 본격적으로 들어가게 되는데요. 그동안 노동이사제는 산업계 전반에서 격렬한 찬반 논쟁을 불러일으키기도 했었습니다. 과연 어떤 제도인지 알아보고 쟁점과 영향에 대해서도 전망해보는 시간 가져보겠습니다. 정상근 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. TBS가 노동이사 선임 절차에 들어갔습니다. 먼저 간단하게 좀 정리해 주시죠. 노동이사가 뭔가요? 네. 뭐
0: 노동이사, 뭐 노동이사제. 이 노동자를 기업 경영의 한 주체로 보고 이 기업 내의 의결권을 행사할 수 있도록 하는 제도입니다. 네. 이 노동조합이 이사를 선임해서 이사회에 파견하는 형태로 보통 구현이 되는데 뭐 우리나라에서는 낯선 개념이긴 하지만 유럽에서는 뭐 이미 보편화된 뭐 예. 제도이기도 하고요. 어 심지어 독일은 이 기업 규모에 따라서 이 사회의 최대 절반까지 이 노동자 대표로 채우도록 법제화하고 있기도 합니다.
1: 예. 근데 이제 우리나라에서 관련 논의가 시작된 건 언제부터 어떤 영역에서부터 시작됐습니까
0: 네뭐그 이전부터 논의는 계속 이어져 있었지만 이제 실제로 실현된 것은 박원순 전 서울시장에 의해서 예. 국내 최초로 서울시에서 시작을 했습니다 이 서울시 산하 공기업의 노동이사제를 도입을 한 건데 이 사기업으로 확산되지 못하면서 이 노동이사제 논의가 좀 공전이 됐었습니다. 어 그러다가 뭐 KB 지주의 임시 주주총회에서 이 KB 금융노조가 이 주주제한권을 활용해서 어 하승수 비례민주민주주의연대 공동 대표를 사회이사로 추천을 했었고 이때부터 이제 사기업 최초로 어 노동이사제 논의가 시작이 됐습니다. 어 그런데 뭐 경영진의 이 양보 없이는 이 사회의사 선임이 어려운 것이 현실인데 예. 이 출결 출석한 의결권에 어 과반수가 이제 출석을 해서 또 발행 주식 총수의 4분의1 이상의 찬성을 받아야 이 선임이 통과가 되거든요. 그런데 예. KB 같은 경우에는 국민연금의 찬성을 얻었지만 이 기준에 미치지 못해서 부결이 된 적이 있습니다. 어, 그래도 이제 국민연금이 찬성표를 던졌다라는 것만으로도 큰 의미가 있는 좀 그런 투표였고요. 예. 어, 이후에 노동이사제가 계속 확산이 돼서 이 경기도 산하기관들이 노동이사제 도입을 하기 시작했고 또 한전 등에서도 이 도입 움직임이 있습니다. 아, 그리고 최근 KB에서 다시 이 노동조합이 추천한 이사 두 명이 또 선임을 기다리고 있는 상황입니다. 예, 예. TBS 같은 경우에는 이 지난 2월 이 서울시의 출연기관으로 독립법이나 하면서 이 노동이사제를 의무적으로 운영해야 되는 기관이 됐습니다.
1: 예. 그러면 현재 TBS 미디어재단의 이사회 구성은 어떻게 되어 있습니까? 음, 원래 이사장이 있고
0: 뭐이 대표이사가 있고 그 다음에 이사들로 이사들이 있는데. 예. 현재 이사장이 공석인 상황이고요. 아, 그리고 이강택 대표이사 그리고 7 명의 이사들로 이루어져 있습니다. 어, 여기서 올 10월에 이 노동이사 2명 그리고 현재 공석인 이사장 공모 절차에 돌입할 예정인데요. 어, 노동이사는 이 사내 공모 그리고 노동자 투표를 거쳐서 두 배수로 후보자를 압축한 뒤에 어, 최종 2인을 낙점하는 방식으로 지금 선임안을 선임하게 될 것으로
1: 예상이 되고 있습니다. 예, 그러면 이사가 늘어나는 건가요? 아니면 기존의 이사를 대체하는 건가요?
0: 네, 기존의 이사를 대체하는 게 아니라 노동 이사가 더 늘어나는 그런 아, 형태입니다. 늘어나는 형식입니까?
1: 그럼 이게 이제 TBS에서 시작되면 이제 정부가 지금 현 정권이 이런 노동 이사 제도를 좀 폭넓게 적용하려고 한다고 그러면 뭐 국악방송이나 아리랑 TV 같은 것, 이러면 우리가 국책방송이라고 부르는데요. 네. 여기도 도입될 가능성이 좀 있습니까?
0: 네, 뭐 일단 뭐 정부와 여당의 의지가 있는 상황입니다. 이 노동이사제에 대해서요. 예. 뭐 문재인 대통령의 공약이기도 했고, 그리고 뭐 앞서 말씀드렸듯이 이 국민연금이 좀 적극적입니다. 네, 전 찬성표를 던지는 일이 있었고, 어 그래서 이 국민연금이 앞으로도 이 노동이사제에 대해서 좀 긍정적인 반응을 보일 것으로 예상이 되는 상황인데, 뭐 현재 퇴임을 하긴 했지만 이 김성주 국민연금공단 이사장이 취임했을 때이 기업은 노동자를 식구라고 얘기를 하는데 의사결정에는 왜 참여하지 못하는? 뭐 이런 생각을 하고 있다고 말한 바도 있습니다. 예. 어, 그리고 뭐 더불어민주당 그리고 정의당에서도 이 공공기관의 노동이사를 의무로 하는 법안이나 어, 금융 공공성 강화의 일환으로 이 금융기관 노동이사제 도입을 모색하는 법안을 발의하기도 했는데 이 공공기관 노동이사제도가 도입이 되면 이 문화체육관광부 산하 기관인 이 국악방송 그리고 아리랑 TV도 적용 대상이 됩니다.
1: 예게꼭 방송 쪽의 어떤 일만은 아니라. 우리나라 공공부문 전반의 일이니까요. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 런데 이제 노동조합 추천으로 이사를 선임하는 경우는 있었지 않습니까? 네. 반면에 이제 노동 이사의 경우는 노동자 즉 방송사 직원이 직접 이사로 이사회 구성원이 되는 경우인데 이게 노동자가 기업 경영에 참여한다. 네. 이제 유럽에서는 그게 이제 보편화된 일이긴 한데 그동안 여기에 반대하는 명분은 노동자가 이사회에 참여할 경우는 경영권이 침해되는 거 아닌가 음. 이런 그 반론들이 계속 제기되어 왔고 지금도 그럴 것 같거든요.
0: 네 맞습니다. 경영계에서는 그렇게 주장을 하고 있는데 어, 사실, 이 경영자들 입장에서는 이 노동자들이 의사결정기구에 들어오면 뭐 기존에 하던 방식대로 운영을 할 수가 없으니까 이 경영권이 침해된다라고 주장을 네. 할 수밖에 없는 거죠. 어, 사실, 그뭐 이전까지는 이른바 이제 뭐 거수기 이사들이 이사회를 뭐 가득 채웠고 어, 뭐 지분도 많이 갖지 않은 어, 이제 이 회사 총수의 의지대로 보통 거수기로 통과가 되는 그런 역할들이 많았는데 어, 아무래도 이, 어, 그런 이사들이 아니라 이 노동계에서 추천한 이사들이 들어오면은 뭐 논쟁이 길어 일 수밖에 없고 그렇게 되면 또그 경영자들 입장에서는 효율성이 떨어진다 뭐 이렇게 주장을 하는 것 같습니다. 그런데 사실 이 경영자들이 이 경영행위를 계속해서 독점을 해오면서. 어 그만큼의 무한 책임을 져왔는가라고 좀 물어보면은 우리나라에서는 사실 그러진 않았거든요. 그러니까 그렇죠. 의사 결정은 경영자들이 내리는데 항상 이제 회사가 그 이로 그로 인해서 좀 공경에 처하게 되면은 보통 이제 노동자들이 가장 먼저 해고가 되기 마련이잖아요. 그래서 어좀 회사가 무너져도 뭐 부자는 3대가 간다 뭐 이런 말도 있을 정도로 이 책임성이 좀 명확하지 않았는데 오히려 노동 이사제를 도입을 하면은 노동자들도 책임 의식을 갖고 이 회사 경영에 참여를 하게 되니까 좀 정확한 책임 소재를 또 가릴 수도 있고 좀 여러 가지 장점이 있는 것 같습니다
1: 그렇죠 우리나라 이제 기업 정수나 기업뿐만 아니라 뭐 일반적인 뭐 사립학교도 그런데요 그런데 상상 뭐 소유주 혹은 이제 운영자가 처벌받는 경우는 최고 책임자가 처벌받는 경우 대부분 이제 배임인데 그 배임이란 게 이사회에 이제 거수기 역할이 뒷받침되기 때문에 그런 배임 행위들이 이제 아무런 제동 장치 없이 그런 행위들이 이루어졌던 것 같은데 이제 이게 최소한 공공 부분에서는 그런 부분이 많이 줄어들 여지가 있습니다. 그런데 좀한 가지 또 우려는 실제로 노동 이사가 막상 그 이사회 구성원이 됐을 때 현장의 목소리를 제대로 전달할 수 있을지 이미 이제 노동 이사를 도입해서 운영했던 경기도 공공기관 설례는 어떻습니까?
0: 음~ 이~ 경기도 공공기관들 같은 경우에는 뭐~ 사실 뭐~ 안팎으로 뭐~ 절반의 성공이다 뭐~ 이 정도 평가가 나오고 있는데 어~ 이게 왜 절반밖에 안 되냐면 이~ 예. 그럴 수밖에 없는 게 이~ 노동 이사들의 활동 폭기를 너무 좁게 설정을 해놨습니다. 어, 그니까 얼마 전, 그니까 지난 14일에 그 어경준 경기도 노동이사협의회 의장 그리고 김강식 의원에 따르면 이도 산하기관 17곳이 노동이사제를 도입한 지 1년 4개월이 지난 지금까지도 이 노동이사가 제안한 안건이 실제로 반영된 사례가 단한 건도 없었다. 라고 네. 합니다. 음, 게다가 노동이사가 이 비상임이사로 분류가 돼서 이사회에 상정된 안건 외에는 이 다른 정보를 요구할 수 없을 정도로 활동폭이 좁은 게 문제인데. 어 예. 음 결국 한마디로 뭐 노동이사가 들어간다고 해도 그 이사회 의결 구조상 이 노동이사가 영향력을 끼칠 수 있는 부분들이 좀 상당히 좀 적다라는 점이 하나. 예. 어, 그리고 노동이사에게 이 경영진이 뭐 실제 뭐 힘을 가지고 운영할 수 있는 이사들처럼 그렇게 대접하지 않는 그런 문화가 있는 것도 하나가 있는 것 같습니다. 어~ 그래서 실제로 이~ 도내 한 공공기관에서는 그~ 노동이사가 어~ (7급) 신입사원의 초봉이 얼마냐 이런 좀 기초적인 질문을 했는데 어~ 이게 뭐~ 연봉자료라는 이유로 사측이 공개하지 않았다라고 하더라고요 그래서 이~ 노동이사들이 임명이 된 만큼 그만큼의 책임성하고 그다음에 권한도
1: 도 부여돼야 될것 같습니다 예 그럼 그 제도는 도입했지만 아직은 좀 명목상으로만 운영을 하고 있고 실질적으로 이제 이사에 걸맞는 권한과 책임을 부여하고 있지 않은 거네요. 네네. 그렇죠? 지속적인 문제제기가 필요할 것 같습니다. 그런데 이제 방송 이야기로 우리가 좀 돌아와서 네. 방송 특히 이제 공영방송의 거버넌스는 공정성 문제와 관련해서 사실은 과거에는 정파적 균형성 이 논의의 초점이 많이 맞춰져 왔었거든요. 그래서 항상 그 이사 선임과 관련해서 비판했었던 부분은 전문성은 부족한데 이념적, 정치적 성향에 따라서 추천된 인사, 인사들이 네네. 이사로 임명돼가지고 공영방송의 뭐 공정성 문제라든지 또 다양성에도 문제가 있다. 음. 만약에 이제 노동이사제가 다른 공영방송에도 도입된다면 네. KBS나 MBC 같은 최소한의 이제 투명성과 다양성을 좀 개선될 여지가 있을 것 같은데요. 일단 우리가 간단하게 네. 지금 항상 공영방송의 이제 거버넌스 이야기를 많이 하긴 하는데 이걸 네네. 한번 정리를 해보죠. 어 대표적으로 KBS 같은 경우는 어떻게 거버넌스가 만들어집니까?
0: 이 KBS 같은 경우도 그렇고 뭐 MBC도 그렇고 그리고 좀 어, 공적 자금이 들어가 있는 이제 그, 그 연합뉴스. 네, 네, 연합뉴스 같은 경우에도 비슷한데 어, 사실 그 이사진 구성이 그 여야 그러니까 더 정확히 말씀드리면 이 더불어민주당과 국민의 힘이 이 자리를 바꿔 가면서 추천하는 경우가 어 거의 뭐 그렇게 이루어져 있습니다. 예. 어 그러다 보니까 그 이사회에서 논의를 하고 뭐 결정이 나면은 뭐 표수가 너무 쉽게 예측이 되는 뭐 그런 상황들이 굉장히 많았는데 예. 뭐 KBS 같은 경우에는 뭐 여당 추천이 일곱 야당 추천이 4시니까뭐 어떤 첨예한 이슈를 가지고 뭐 투표를 한다라고 하면 7대4가 나오겠구나 라고. 주로 이사당
1: 선임과 예. 관련된. 네네.
0: 그렇게 생각을 하는 거고 실제로 그렇게 항상 7대4의 결론을 내기도 했고요. MBC, 그러니까 방송문화진흥회 같은 경우에는 늘 6대3 이런 결론이 좀 나왔었습니다.
1: MBC는 이제 방송문화진흥회의 이사의 비율이 그렇다는 거잖아요. 네.
0: 이사진도 역시나 이제 여당, 야당 이렇게 추천이 가다 보니까 뭐늘 숫자가 이제 정해져 있는 결론이 이미 네. 정해져 있는 뭐 그런 상황이었습니다. 네. 네. 그래서 방송
1: 이제 대신 연합 뉴스 같은 경우는 그 뉴스 통신 진흥회죠. 뉴스 통신 진흥회 네. 같은 경우는 비교적 좀 다양하게 이사를 임명하는 걸로 제가 알고 있는데요.
0: 뭐 그럼에도 불구하고 이 공통적인 그 통로가 이제 여야 추천인 것은 여전히 변함이 없습니다. 뭐 그래서 네. 이 내부에서 좀 다양성을 가지고 뭐 이사를 추천하자라는 얘기가 나오고 있지만 그것도 이제 그 정치권의 통로를 거치지 않으면 선임이 어, 좀 어려운 좀 측면이 있었는데 어, 뭐, 그러다 보니까 이 정권에 따라서 사장이 늘 바뀌고 또 공영방송
1: 내부가 출렁이는좀 이런 악순환이 계속 이어져 왔었습니다. 예. 이런 문제는 어떻습니까. 그래서 결국은 그 노동이사가 이제 노동자들이 선출한 뭐 어떤 네. 방식으로 선출할 것인가는 결국 이제 노동자들, 방송사 직원들이 결정할 문제이긴 하지만 다른 공영방송에도 이런 그 노동이사 제도가 도입된다면 좋긴 할것 같은데요. 반면에 이런 문제적인 어떻습니까. 그렇지 않아도 지금 어, 우리나라 공영방송 같은 경우는 노동자들이 나름 이제 노동조합도 여러 개 있고 또 구성원들이 다양한 방식으로 이제 회사에 문제제기를 할수 있는 통로가 있는데 이사까지 사를 주는 건좀 과도한 거 아닌가 이런 문제 제기도 있을 수 있잖아요.
0: 음뭐 여러 가지 뭐 노동조합에서 뭐 다양한 의견을 내고는 있지만 그것이 실제로 의사결정 구조에 뭐 딱히 큰 반영이 되지 않기 때 네, 무시할래면
1: 얼마든지 무시할 수 있는 거죠. 네뭐
0: 그런 상황입니다. 그래서 이사회이 노동이사제가 도입하는 것이 굉장히 좀 중요하다라고 생각을 하는데 근데 이게 노동이사제라는 그런 단순한 뭐 하나의 제도를 넘어서서 이 공영방송의 이사 구조를 좀 다양화시키는 방법을 좀 모색을 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 그래서 이게 단순히 뭐 여당 야당에 그냥 노동 이사 몇명 듣고 말자 뭐 이런 수준이 아니라 실제로 이 공영 방송 같은 경우에는 이 국민 다중의 좀 이해 관계를 많이 반영해야 되는 측면이 있기 때문에 뭐 장애인이라든지 아니면 뭐 여성계라든지 뭐 하여튼 뭐 지역이라든지 네네 지역이라든지 하여튼 여러 의사 구조들을 반영할 수 있는 그렇게 하려면은 이게 지금 같은 단순히 뭐 10명 뭐 11명 이 정도 이사 규모 수준은 좀 넘어서서 이 독일 공영 방송 이사회처럼 그 수십 명이 이사로 참여를 해서 여기서 이제 좀 여러 가지 토론이 이루어지고 또 민주적인 방식으로 또 표결이 이루어지는 좀 그런 방식이 좀 채택이 되면 어떨까라는 생각이 드는데 일단 뭐 이번 최근에 지금 정청래 이 더불어민주당 의원이 관련해서 좀 다양성 있는 이사를 선임할 수 있는 그런 KBS 공영 이사회 구조를 좀 개편하는 안을 이제 발의를 한 바가 있거든요. 예. 과정에서 좀 여러 가지 논의가 또 추가가 돼야 될것 같습니다. 예.
1: 사실 지난 보수 정권 한 10년 동안에 워낙 공영 방송이 홍역을 날았지 않습니까? 네네. KBS, MBC는 대서 파업도 하면서 또 많은 제작진이 해고도 되고 그래서 이제 정권이 교체가 되는 과정에서 문재인 정부가 이제 공영방송의 거버넌스를 다시 이제 고치는 개혁하는 이 문제를 주요한 개혁 안건으로 내세우긴 했으나 그동안 거의 이제 실제적으로 이루어진 일이 없거든요. 네. 근데 이제 이번 정권 내에서 그 문제는 좀꼭 해결하고 넘어갔으면 좋겠습니다. 일단 공영방송을 거듭난 TBS에게는 노동이사 제도의 도입 자체가 개혁의 시작이라고 할수 있을 것 같은데요. 네. 아무쪼록 이 시도가 성과를 거둬서 공영방송 나아가 방송의 전반에 선한 영향력을 미쳤으면 좋겠습니다. 수고하셨습니다.
0: 고맙습니다.